0: Freunde, herzlich willkommen zu einer Ausgabe Musikgeschichte Remix. Wir hören gerade die Beschmut. Live-Version Everything Counts und sind damit auch schon beim Thema. Hallo Jens.
1: Hallo, von der uh, 101 Tor gibt es auf dem Album dieses schöne uh, Fangesänge, Gemurmel, wie auch immer. Ne, Gemurmel ist es nicht, ist ja wirklich sehr schön aufgenommen und gesungen.
0: Genau, und ist auf fast jedem Konzert von Diebischmuth jetzt also Grundbestandteil, dass dieser Song gebracht wird, weil die Fans das annehmen und gern mitsingen.
1: Genau. Und jetzt sind wir bei einer Remix-Folge. Also, die ist anders wie sonst. Eventuell könnte auch kürzer sein, aber es geht ja immer weiter bei uns. Es geht ja
0: immer, immer weiter. Genau. Und diese Remix-Folge heißt Wunschkonzert und Wunschkonzert darum... Beziehungsweise erstmal, wie kam es zustande? Der Jens hat das mal in einer Folge als Vorschlag gemacht und deshalb habe ich dem Jens entsprochen und habe gesagt: Pass auf, Jens, wir machen das jetzt. Du sollst deine Remix-Folge machen, sonst habe ich ja Weihnachtsmusik und Faschingsmusik hat sich Jens rausgesucht, aber ansonsten ist der ganze Mist auf meinem Mist gewachsen. Genau, ich bin der Leidtragende. Du bist der Leidtragende. Und deshalb heute eine Remix-Folge auf Wunsch von Jens. Wunschkonzert. Hier ist besonders bei den letzten Remix-Folgen, haben wir uns nie so richtig abgesprochen, aber hier haben wir uns lange vorher abgesprochen. Was bedeutet das, Wunschkonzert? Wunschkonzert bedeutet, wir. Die
1: müssen alle död sein. Genau. Die müssen Vor alle gar nicht mehr. Gut, Glitch gar nicht mehr. Da, da kann man sagen, man würde gerne, aber. Es geht das nicht mehr. Geht halt nicht
0: mehr. Also. Kurz zur Erklärung: Es gibt ja es gibt Konzerte, die man gerne besuchen würde, aber es geht nicht mehr, weil der Künstler eigentlich einfach tot ist. Es wären.
1: Aber ich muss schon im Vorhinein sagen, ich habe bei einer Sache ein bisschen durchgemogelt, aber.
0: Nee, lass, das gemogelt wird. Lass dich überraschen. Gemogelt wird nicht. Jedenfalls, es gibt ja verschiedene Künstler, die noch leben. Typisches Beispiel wäre ABBA, die strikt sagen, wir machen kein Konzert mehr, aber theoretisch sind sie alle noch da und theoretisch wäre es noch möglich, ein ABBA-Konzert mit allen Vieren zu sehen, auch wenn es nur virtuell ist.
1: Genau, aber wir haben jetzt ja geklärt, die Möglichkeit, den oder diejenige oder die Band zu sehen, ist null.
0: Null, Genau. Und das ist die Grundlage dafür und jeder...
1: Und wenn hier zwei Nullen hier am Tisch sitzen, dann ist es natürlich noch besser, ne?
0: Genau, die Vierfach-Null. Egal. Jedenfalls, das ist das Thema. Und Jens, du, das war dein Wunsch und deshalb darfst du mit deinem Ersten heute anfangen. Und ich würd, bin echt gespannt, was du dir heute rausgesucht hast.
1: So, natürlich bei so einem Wunschkonzert, wir sind ja beide gerne Gänger auf Konzerte. Ja. Wir haben schon viele Konzerte uns freiwillig angesehen.
0: Auch unfreiwillig?
1: Und freiwillig? Ja, gut. Und natürlich gehört auch bei dem oder derjenigen Künstler oder dieser Band dann auch immer ein Titel dazu. Also das haben wir uns nicht abgesprochen oder wie auch immer. Genau. Und da habe ich mir natürlich jetzt, bevor ich dann zu dieser Sache komme, habe ich mir einfach einen Titel rausgesucht. Und zwar, das Lied ist untypisch für diese Band. Ist erschienen auf einem 1975er-Album. Und auf der B-Seite der Single... You're the Best Friend Lied wurde vom Gitarristen geschrieben als Solostück für die Gitarre sehr Gitarren- und Basslastig klingt wie ein country folk Text handelt von einem Raumfahrer, der bei nahezu Lichtgeschwindigkeit durch das Weltall reist, als er und seine Crew zurückkommen ist seine Frau schon lange tot, weil die Raumfahrer wegen der Relativität nur ein Jahr gealtert sind, auf der Erde jedoch 100 Jahre vergangen sind auf die Idee zum Text kam der Gitarrist, weil er Astrophysik studiert hatte. So. Queen. Jawoll. Und da sind wir auch schon bei der Band, die ich in Originalbesetzung, und wie gesagt, da haben wir ein bisschen durchgemogelt. Wir sind beim Lied Queen und das Lied jetzt, damit du auch wieder einen Punkt bekommen kannst.
0: Ich habe den Punkt schon mit Queen. Du musstest schon,
1: also, das Lied nennt sich natürlich 39. Ja. Das Lied wurde auch öfter live aufgeführt. Und auch nach dem Tod vom Sänger. Deswegen, Gemogelt, Originalbesetzung gibt es nicht mehr. Ja. Die haben es immer mal versucht mit anderen Sängern. Momentan weiß ich gar nicht, wer bei Queen als Leadsänger mal angeheuert hat. Gut, egal. Es geht ja direkt um Queen. Und Queen gehört für mich wirklich zu den Bands, wo ich das komplett bedauere, dass ich die nie live gesehen habe, weil was ich aber sehen konnte waren immer Konzertmitschnitte
0: und bevor wir jetzt weiter reden würde ich sagen wir hören erstmal den Song rein oder machen wir mal wir hören wir genau. rein never 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 don't you hear my Also, Jens, bevor du jetzt über das Lied erzählst, würde mich ja echt mal interessieren, warum du ausgerechnet dieses Lied rausgesucht hast. Weil Queen hat ja, die haben ja Bombastrock, die haben so viele tolle Songs gemacht. Warum ausgerechnet das Lied?
1: Weil dieses Lied wirklich was für meine Begriffe, was man sonst so von Queen hat, wirklich was ganz, ganz anderes darstellt. Und außerdem mich noch erinnert, wo ich mir zwischenzeitlich dann auch mal gedacht habe, haben die geklaut oder haben die nicht geklaut? An was erinnert dich dieses Lied?
0: Dieses Lied erinnert mich an.
1: Wenn du reinweg dieses gitarren am Anfang nimmst, bevor dann halt äh, der Text einsetzt. klaus
0: Renfkombo. Nee. Unser LPG hat 100 Gänse. Er erinnert
1: <lacht> mich persönlich wirklich ähnliche Akkorde. Ich, na gut, ich bin nicht derjenige, der ein Musikinstrument spielt, erinnert mich an Pudis Alt wie ein Baum.
0: Oder war ich mit Klaus-Renf-Kombo Naja, Ja, nicht so weit.
1: <lacht> ja, so, und als ich das das erste Mal gehört habe, zu, zu Zeiten, wo ich halt Anfang 20 war oder Ende. Ende der Teenager-Jahre, bei... Also damals, äh, bei, bei einer... In
0: den 60ern. <lacht>
1: <lacht> damals bei einer Party, bei Eltern, bei jemandem, wo das dann wirklich schon so, so solche Sachen hatte, wie in diesen Highschool-Filmen, also wirklich fast jede Etage bevölkert war. Und da wurde schon damals andere Musik gehört. Da hast du halt The Doors gehört, da hast du Queen gehört, also... Das war so alles ein, ein bisschen independent den und da war auf einmal dieses eine Lied mit dabei. und da dachte ich, was ist das? Und dann sagt man dann einer, das ist Queen. Ja, das ist eine Queen, habe ich mir gesagt, kann doch gar nicht sein. Und dann hat man sich damit beschäftigt und ich hatte es auch selber gar nicht gehört, zu dem Zeitpunkt, wo ich mit zählbar Leuten gesessen habe, im Großenheimer Kino auf diesen Holzbänken. Und zwar Queen live in Budapest wurde durfte in zu DDR-Zeiten auch aufgeführt werden im Kino. Und ich habe mir damals dieses komplette Konzert angeschaut. Und mein lieber Freund, Jan von Selectors war, glaube ich, auch mit dabei. Also auch ein riesiger Queen-Fan. Props Grüße, geht raus genau, an Jan. Genau. Und das war für mich schon beeindruckend. Man hat diese Show dort gesehen, dieses Riesenstadion dort in Budapest. Und da war ich total hin und weg.
0: Okay, und so, jetzt wirst du sicher noch was zu
1: allgemeines. Äh, ich, ich will noch was Allgemeines dazu sagen. Queen gibt es ja wirklich sehr viel zu erzählen. Da will ich auch nicht so viel erzählen, weil eventuell kommt dann irgendwann auch nochmal so eine Sache innerhalb der Jahrzehnte nochmal Musik auf uns zu. In der regulären Folge. Genau, so schaut's aus. Ich habe nochmal nochmal rausgesucht, Queen wurde 1970 gegründet. Und der Leadsänger, Freddie Mercury, der wirklich diese markante Stimme ist und das ist ja meistens das Thema bei Bands. Wenn dort der Leadsänger, aus welchen Gründen auch immer, dann nicht mehr dabei sein kann, weil er halt gestorben ist, dann verliert die Band durchaus an Aura und Freddie Mercury hatte diese spezielle Bühnenpräsenz, die Aura. 5.9.1946 als Farag Bulsara in Zanzibar geboren. Und am 24.11.1991 in Kensington, London gestorben. Ich kann mich auch noch genau entsinnen, Anfang der 90er Jahre, ich habe das Konzert komplett geschaut. Live Aid? Nein, das war im Wembley-Stadium, The Mercury-Tribute-Konzert. Ach so, okay. Wo entsprechend dann hiesige Showgrößen, weil die Mercury nochmal gehuldigt haben, was ich selber auch auf Videokassette noch aufgenommen hatte. Und da war es so, dass George Michael dieses Lied gesungen hat, bei dieser Live-Geschichte. Das war am 20. April 1992. Und ich war natürlich dann happy, dass Anfang der 2000er, dann das nochmal erschienen ist, glaube ich sogar auf Blu-ray. Also ich habe zu Hause das nochmal das Konzert da als Blu-ray. Und das ist für mich so eine kleine Erinnerung. Eine sensationelle Stimme, ein sensationeller Künstler und leider Gottes nicht mehr möglich zum
0: Konzert zu gehen. Zum Empfehlen ist auch dieses Biopic dieser Film der von Queen, von Queen mit Malik, wie heißt der der Schauspieler? Ja, die, was jetzt vor einigen Jahren rauskam, genau. sehr zu empfehlen, sehr zu empfehlen. Genau, gut, Jens. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mit der Auswahl sehr schwer getan, weil es gibt einen Künstler, den möchte ich gerne live sehen, aber den hat man schon in der Sendung. Du wirst sicher anwenden. Ich meine, hat man schon. Es
1: geht, es geht ja darum, dass sie ja nicht mehr da
0: sind. Ja, der ist nicht auch nicht mehr, der ist auch nicht mehr da.
1: Also, ja, ich habe ich auch zwischenzeitig überlegt, ihn zu nehmen. Das wäre auch noch so ein Thema gewesen, Udo Jürgens.
0: Nein. Gut. Nein. Also, ich, es wäre für mich ein absoluter Traum, zu Falco zu gehen.
1: Ja, das war, das war auch noch so meine Intention gewesen. Falco, da kenne ich ja auch die, die entsprechenden Videomitschnitte, wo er halt ihn bei strömenden Regen dort Auf der per, Insel, per, per auf, auf der, der, der Insel, Donauinsel. Insel. Wahnsinn. Und ich habe natürlich auch die Biografie von Falco zu Hause, die ich mir durchgelesen habe und dann auch den Film mir angeschaut habe.
0: Das war ist schon ja. Also den hätte ich gern, aber wie gesagt, den habe ich zugunsten, zugunsten der Jens-Regel mit, nee, mit reingenommen.
1: Jens-Regel? Wir haben uns gemeinsam geeinigt. Der Jens
0: hat gesagt, es darf jeder Künstler nur einmal drin sein. Ach, deshalb, ach, ach, ach die Regel. Ja, okay. alles Deshalb klar. habe ich mich entschieden für einen Künstler, der am 19. Januar 1949 in Bedley, England geboren ist und gestorben ist am 26. September 2003 in Paris. 7,6 Millionen verkaufte Tonträger. Also der Song, ich habe einen Song, den bekanntesten Song habe ich rausgesucht. Veröffentlicht wurde der am 8. August 1980, Platz 7 in Deutschland, Platz 44 in UK. Und dieser Song, über den wir reden, ist hauptsächlich in Deutschland bekannt. In, für uns ist das der bekannteste Song, aber UK und USA. Robert Palmer? Warum weißt du sowas?
1: Weil äh, Johnny und Mary ist halt so ein, äh, so auch so eine Kindheitserinnerung. Das gibt es im Übrigen ja auch als deutsche Version. Sind wir bei den Coverversionen?
0: Ja, Warum glaub, weißt du sowas? Kommen.
1: Warum soll ich das nicht wissen? Oh, das ist unfassbar. <lacht> unfassbar.
0: Ja, wir hören erstmal rein. Also ich würde gerne mal zum Konzert nur wegen diesem, ich würde nur gebe es ganz ehrlich ja, zu. Ja,
1: Aber ich finde auch äh, Addicted to Love finde ich auch nicht. Ich schlecht. würde
0: trotzdem okay. nur wegen diesem einen Song zum Konzert Na, gehen. Na dann, dann
1: gehen wir jetzt erstmal zum Hörkonzert hier. Genau. Johnny says he's willing to learn
0: When he decides he's a fool Johnny says he'll live anywhere When he owns time to Mary comes ahead Says she should be used
1: to it Mary always hedges her best She never knows what to think She says that he still acts like he
0: Kann ja wahr sein, warum. Also,
1: also mit, mit diesen Eckpunkten, 1980, mit den Eckpunkten, wann ungefähr, Gebo nee, ge ungefähr geboren ist und wann geboren ist und wann er gestorben ist, da engt sich das dann schon ein klein wenig äh, länger ein. Und wenn du noch sagst, dass in Deutschland nur einen so hit äh, Platz 7 weil das andere addicted N to love nee, nicht nee, so nee nee
0: nee nee das war das problem war bei dem song beziehungsweise der Johnny and Mary war wirklich nur in Deutschland hoch in den Charts ja. also in, das ist zwar ein Welthit gewesen aber der war nur in Deutschland hoch in den Charts UK mhm. und USA hat das fast gar nicht geschafft
1: Weil der mhm. auch sowas Frank, Frank Neskes hat Das ist ja. ich finde diesen Song insgesamt
0: ja. finde ich der hat drive finde äh, ich geil wo,
1: wobei ich mir sagen muss später glaube End 80er oder Anfang 90er, gab es ja noch, uh, I'll be your baby tonight. Gab es auch noch, sage ich noch. Okay, gut, nehme ich, ich ja, noch? Alles Ach, ja schon. Zu, äh, na ja, gut, okay. So,
0: also fangen wir erstmal an. Robert Palmer, geboren als Robin, Robert Allen Palmer, am 19. Januar 1949 in Bedley, England gestorben. 26. September 2003 in Paris an einem Herzinfarkt. 7,6 Millionen verkaufte Tonträger. Wir reden über Johnny and Mary. In dem Song geht es um Johnny Mary, ein Liebespaar, das sich seiner Sache nicht so sicher ist. Und von 1984 bis 1990 verwendete Renault den Song als Signature-Werbesong für seine Werbeclips. Robert Palmer begann als Sänger in regionalen Bands und langte zu regionaler Bekanntheit. Er begann 1974 eine Solokarriere bei Island Records. Debütalbum Check Sally Through the Alley wurde von den Kritikern gelobt, aber kein kommerzieller Erfolg. Ähnlich ging es dem zweiten Album Pressure Drop. Beim dritten Album änderte Palmer die musikalische Ausrichtung und mischte Pop mit Reggae. Some People Can Do What They Like leitete, mit, leitete den kommerziellen Erfolg ein. Das vierte Album Double Fun war dann der Durchbruch, vor allem mit der Single Every Kind of People. Fünfte Album war ebenso erfolgreich. 1980 und 81 dann der weltweite Durchbruch mit Johnny and Mary. In Deutschland gehört dieser Song zu den bekanntesten Liedern, wobei er in den USA und UK nicht so bekannt ist. 1984 gründete Palmer zusammen mit John und Eddie Taylor von Duran Duran sowie Tony Thompson von Chick die Band Power Station, die im Frühjahr und Sommer '85 einige Hits wie Some, Like, like It's Hot, Get It On und Communication hatte. 86 dann der größte Charted mit Addicted to Love Platz 1 in den USA, dafür '87 den Grammy, '89 weitere Grammy für Simply Irresistible. 1990 gemeinsam mit UB40 den Hit I'll Be Your Baby Tonight und 2003 das letzte Album, Robert Palmer. Also das, das ist so ein, so ein ich vergleiche den gern Robert Palmer so von seiner Art und Weise mit, oh, jetzt habe ich einen Namen vergessen, und zwar auch Bandleader, müsste jetzt auch so zwischen 70 und 80 sein. Brian Ferry. Brian Ferry, genau. Also genau. auch so ähnliche Typen. Ja, also so ein enger Typ.
1: Im Übrigen erinnere mich das auch an das Video von von den Prinzen, die das bekannte Video von Robert Palmer mitgeklaut haben. Mitgeklaut haben. Genau. Genau. Aber wie
0: gesagt, das ist so ein Konzert, das würde ich mir, das hätte ich, das, das bedauere ich sehr, dass ich das nicht sehe. Und ich würde nur, und wenn dieses Konzert meinetwegen was, bis ich in Paris wäre, ich würde nur wegen diesem einen einzigen Song, würde ich da hinfahren. Das ist. Gut, gut. Ja. ja. <lacht> gut, Jens. So,
1: ich habe jetzt meinen zweiten Song, wo, wobei es ja meine Geschichte kann ich ja selber entscheiden, was wir jetzt machen. Ich hatte ja dir gesagt, die Top 5 der liebsten Konzerte. Okay. Und da beginne ich ganz einfach mal damit, bevor ich
0: dann... Bevor du, bevor du anfängst, also ich sage dir, ich war auf vielen Konzerten, ich sage dir meine Top 5, das bedeutet aber nicht, dass es keine Rangfolge. Also ich sage die 5 die, die, ja, die äh, Konzerte, ja. aber... Ich meine, sage nicht, das ist jetzt der fünfte Platz, der vierte oder vierte. Ja, da,
1: damit habe ich auch meine Probleme. Also mhm. da gebe ich dir durchaus recht. Also ich habe so die Top 5, aber halt es soll auch nicht die Rangfolge sein. Das kann, die haben alle einen gleichbedeutenden Platz, aber genau. halt einen Spitzenplatz okay. logischerweise. So, und da sind wir schon bei unserem Intro, was wir gehabt haben. Die Peschmode in der Messehalle 7 am 10.10.1998 in Leipzig. Das war ein super... Geiles Konzert. Ich hatte schon mal in einem anderen Folge erwähnt, so nah bin ich den lieben Herren nie wiedergekommen und es war wirklich gigantisch Gänsehaut. Ja, wir können das ja quasi im, im Dialog machen, indem du, also, das wäre jetzt mein. Mein eines Konzert von den Top 5, kannst du ja bei dir mal nachschauen.
0: Ich habe alle fünf im Kopf, bei mir wäre auch mit typisch Mode gehege Dresden, müsste so vor ungefähr sechs, sieben Jahren gewesen sein. Okay, dann geht's
1: weiter bei mir, OMD, das erste Konzert in Dresden an den Filmnächten am Elbufer. Okay. Das war auch richtig Gänsehaut, weil du diese Live-Atmosphäre hattest, du merkst, da wurde nichts großartig. Um, umgezaubert, weil man sich irgendwo verwirklichen wollte. Wo manchmal wurde das ja ziemlich rockig. Auch sind die Nummern, aber das war wirklich so, wie man es erwarten hat, wollen und hat es auch so bekommen. Wirklich sehr, sehr gut. Okay.
0: Mein nächstes Konzert mit dir gemeinsam, Electric Light Orchestra, Berlin, O2 Arena.
1: Okay. Dann kommen wir zum nächsten Konzert bei mir. Sieht das erste Konzert im alten Schlachthof in Dresden. Da sind die ganz frisch gewesen und du bist dort reingekommen, habe ich auch schon mal erwähnt und die haben noch gar nicht gesungen, sondern haben nur diesen Sound dort reingeblasen in den alten Schlachthof und ich hatte schon Gänsehaut gegeben, wirklich un unbeschreiblich sehr, sehr gut.
0: Okay, wenn es auch zurzeit ein aktuell kontroverses Thema ist, Rammstein live Leipzig, mit dir auch wieder gemeinsam.
1: Ja, nur mit mir gemeinsamer highlight kurz hatte ich glaube es ja nicht, ja. So, dann habe ich Lenny Kravitz, das erste Konzert in der Jungen Garde. Beim zweiten war es ja dann doch, die Stadion doch ein Stückchen größer. Das erste Konzert in der Jungen Garde in den 90er Jahren, das war auch so sensationell, weil er ist ja dann rausgekommen wie einer vom anderen Stern. Also wir alle gestanden auf den Bänken dort in der Jungen Garde und da kam so ein, so ein Gefühl rüber, dass kriegt man nicht alle Tage. Also auch ganze Haut.
0: Okay. nächstes Konzert, schon wieder mit dir. Aha, Film Nicht am, El am Elbufer. Okay. Saustar. Also, Aha, Konzerte in, Ich habe, glaube ich, schon vier ja. oder fünf Stück gesehen. Ich habe auch schon, ist Aha,
1: 4 gesehen. Ist Wahnsinn. Und dann ein überraschendes Konzert, wo ich dann auch total Fan geworden bin. Share Ferwelltor Arena Leipzig am 27.06.2004. Ich habe nicht viel erwartet und ich habe bombastisch viel bekommen. Es war total show ohne Gleichen und halt auch ganze Haut. Sensationell.
0: Okay, mein Platz 1 habe ich jetzt gleich mal nach dem Datum geguckt. Ach, hast du geguckt. Oktober 2013. Berlin O 2 Arena Fleetwood Mac. Das hat mich, das hat mich, das hat mich alles gekostet. Da hat es mich weggeblasen. Okay. Das war, das war, das, das geht, geht ja nun leider auch nicht mehr. Das ist so ein Konzert, was man nicht mehr erleben kann. Das tut mir unendlich leid. Christine McVie, hat vor, vor einiger ja. Zeit verstorben. Die haben sich auch wieder restlos verstritten. Lindsay Buckingham raus aus der Band. Aber wie gesagt, also, das ist, das lässt sich nie beschreiben. Ich habe da noch Videoaufnahmen und mir läuft jedes Mal einen kalten Rücken runter. Und dann, wo die anfingen, Go Your Own Way oder drunter zu trällern, das ist, das ist unfassbar, unfassbar, was ich da erlebt habe. Das ist wäre. und ich habe, ich habe wirklich, viel investiert, ich war mit meinem Schwiegervater, wir haben relativ nah an der Bühne unten im Schiff gesessen. Wir hatten eine geniale, die O ist ja dafür bekannt, dass gerade die Akustik ein bisschen schwierig ist da, durch die, durch die, durch die ganze Blechverstrebung und was denn alles. Aber wir haben da dort weggeblasen. Ein ganz klarer Sound. Es war ein total geniales, geiles Konzert. Also das ist das. Ich, wenn's, wenn ich einen Platz eins meiner Konzerte bestimmen müsste, dann ist das auf Platz eins.
1: So. Da sind wir jetzt durch, unsere liebsten Konzerte und ich komme jetzt, jetzt zu meinem zweiten von dem Wunschkonzert, was ich hätte gerne noch haben wollen, aber was halt nicht mehr geht. Wir kommen erstmal zu dem Titel, das Titel ist eine bearbeitete Version, original ist es von Zutons und ist auf dem Album von 2006 drauf. Schweiz Platz 4, Deutschland Platz 3, Österreich Platz 5, Niederland Platz 1, Neuseeland Platz 39. So. Und es gibt diese bearbeitete Version von 2007 und Solo-Live-Version ist halt langsamer. Hast du eine Idee?
0: Nein, gar nicht. Ich weiß noch nicht mal, in welche Musikrichtung wir gehen.
1: Äh, es, es ist eine Künstlerin.
0: Eine Künstlerin.
1: Wäre ja das nachvollziehbar, in welchem Zeitraum wir uns ja bewegen.
0: Eine Künstlerin. Dann sage ich jetzt einfach mal Whitney Houston. Nein. Okay, dann. Wir hören mal rein. Ja.
1: Since I come home
0: Winehouse. Äh, schwieriges Thema. Äh, erzähl du erstmal.
1: Amy Winehouse mit Mark Ronson, Valerie äh, gibt es wie gesagt so langsamer und an sich ist es eine Coverversion von den Zutons. Amy Winehouse geboren am 14.09.83 in Southgate, London und gestorben am 23. Juli 2011 in Camden in London. Durch eine Alkoholvergiftung steht in die Annalen. Durchbruch 2006 mit dem Album Back to Black. Und in der achtjährigen Karriere hat sie 33,2 Millionen Tonträger verkauft und hat halt sechs Grammy Awards. Ich finde, Amy Winehouse hat sowas Mystisches, sowas aus einer anderen, einer anderen Zeit gefallen. Die hat ja auch Jazzgeschichten mitgemacht. Äh, oder ja, ist, ist ja im genommen in dem Bereich ja mit groß geworden. Kam dann natürlich wie andere Künstler nicht klar mit der Welt, mit sich polemie zwischenzeitlich, aber halt grandiose Stimme. Also ich hätte die gerne mal live. Aber es ist halt so bei solchen Künstlern, die in diesen Level hin und her schweben, ob man dann zu dem Zeitpunkt wirklich sie erwischt, dass sie auch dann performen kann. Zu dem Moment. Aber ich kann mir das eigentlich sehr, sehr gut vor, äh, vorstellen.
0: Okay. Ja, ich fand persönlich gesehen Amy Winehouse immer etwas overhyped. Also ich fand okay. die musste, ich fand das immer etwas overhyped. Was ich gut an ihr fand, dass sie, sie ist ja nicht das, das, das typische Popsternchen, ne? muss man dazu Nein. sagen, auch von, der, von, der, von, der, von ihrer ganzen Physis-Darreichungsform -Dar und was weiß ich nicht alles, Sind die, die, die Britney Spears oder wie sie alle heißen oder die ganzen Rihanna oder was ne alles und sie hat damit trotzdem Erfolg gehabt, sozusagen. Aber, wie gesagt, ich fand diesen Hype um sie habe ich nie ganz verstanden, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja gut, ich find,
1: sie, sie, sie ist halt so wie schon gesagt, aus der Zeit gefallen, sie hat ein Genre bedient, was zu dem Zeitpunkt, jedenfalls kommerziell, nicht so angesagt war und sie im Grunde genommen das Tor geöffnet hat für diese Musikrichtung, die sie an sich schon immer gegeben hat, jetzt mal so. Sie waren nun in der Versenkung verschollen und dann kommt dann halt eine, die dann entsprechend auch frisurtechnisch uns zurückordert in... In ein paar Jahrzehnte zurück, wo sowas angesagt wird und es wird wieder en vogue. Und sie hat halt auch diese tolle Stimme. Also, das ist halt so eine, ja. So eine Sache, die halt wirklich auch bleibt. Da ist mir persönlich, ich habe ja auch so hin und her überlegt, ob ich zu einem Nirvana-Konzert gegangen wäre, bin ich mir auch nicht ganz sicher.
0: Ich habe auch lange überlegt, ne? also ich bin dann geschweift von solchen Sachen. Also wo ich auch gerne hingehen würde, wäre David Bowie. Aber du weißt nie, was ein Bowie-Konzert, was sich der erwartet. Das, das ist äh, schwierig.
1: Das Problem ist halt bei, ja, bei David Bowie, der ist so facettenreich, dass ja. im dümmsten Fall du dann ein Example aus anderen, weil er halt sagt, heute ist er so drauf, dass, genau, er, genau. dass er das dann so darstellen muss. Aber das ist, das ist ja grundsätzlich das Problem bei Konzerten, dass man bezahlt natürlich für das Konzert, aber... Sowohl der Veranstalter wie auch entsprechend die Gäste haben keinen Anspruch drauf auf das Repertoire des Künstlers oder der Band drumherum. Und da kann es natürlich auch mal sein, man kriegt doch was ganz anderes dargeboten, als dass man haben wollte. Was mir passiert ist bei Schiller, was ich an sich auch nicht so schlecht finde, also Schiller fand ich auch gut und da hatte ich gehofft, dass da noch irgendeine Liedsängerin mit dabei gewesen wäre, wo dann auch so mal ein paar Vocals mit dabei waren, aber es war reinweg nur ein minimalistisches, sphärisches Instrumentalkonzert, da hättest du dir auch ein, eine Decke nehmen können und ein Kopfkissen, was im Kulturpalast ein bisschen schwierig ist <lacht> und hättest dann einfach schlafen können oder einfach sich hier, weil es war auch sehr minimalistisch von, vom, vom Licht her, also es war nicht großartig, es war fokussiert reinweg nur auf dieses sphärische Schiller, was mir persönlich nicht so hundertprozentig gefallen hat.
0: Okay, Gut, mein, mein zweites Wunschkonzert. Ich habe einen Song als Beispiel genommen. Der Song wurde veröffentlicht am 16. November 1981. Der Künstler ist gestorben am 9. Juni 2015. 80 Millionen verkaufte Tonträger, 17 Platinschallplatten. Mehr sage ich nicht, sonst kommst du drauf. Mehr kann ich nicht sagen. Und dann wird es dann doch wieder Udo Jungs sein. Nein, jetzt. Oh, jetzt hat er keinen Punkt. Nein, gar ist gar es ist nicht. Und jetzt kommt, jetzt haue ich die eine rein. Über den haben wir schon so oft hier gesprochen. Und ja, auch Johnny Cash. Nein, nein auch nicht, nein. auch nicht, auch nicht.
1: Aber der hat ja, 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 macht, jetzt, jetzt, ja jetzt wirst du ja, dich ja. ärgern. Naja. Ja, ja. Also ich muss, ich muss ehrlich, stehen, ehrlich
0: gestehen, ich bin schockiert. Ich würde gern zu James Lust gehen. Ich würde dort hingehen. Ich bin sowas von schockiert. Ich würde dort auf alle Fälle. Also hingehen. ich würde nicht mitkommen.
1: <lacht> Aber es Aber ist eh
0: nicht mehr möglich. Das ist, ich würde dort definitiv hingehen. Also das ist, weil das schon mal diese einmalige Atmosphäre da beim Heavy Sound. Ich habe mir im Vorfeld für diese, für diese, für diese Sache, die wir aufzeichnen habe ich mir Konzertmitschnitte von ihm angeguckt. Das ist das, 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 das Stimmung in der Bude.
1: Ja, wir halt so swingend hier mit seinem. Ja. Und hier mit seinem, hier starb hier. Genau. Na, ja,
0: gut. Okay, Freunde, wir reden über James Last und den Song Biskaya, den wir ja schon so oft in der Sendung angesprochen haben. Und jetzt haben wir endlich drin.
1: Genau, also finde ich auch, also bis finde ich schon, schon sehr
0: schön. Das ist ein extremer Evergreen, ja, also das genau. ist der, der wird, der wird noch Jahre überleben. Ja,
1: man muss ja auch sagen, wir hatten das Thema auch schon mal. Der hat ja weltweit zig Millionen Fans.
0: Ja. Gehabt. Genau, also veröffentlicht wurde dieser Song am 16. November 1981, Platz 16 in Deutschland geboren, wurde der als Hans Last am 17. April 1929 in Bremen gestorben, am 9. Juni 2015 in West Palm Beach, Florida, 80 Millionen verkaufte Tonträger. 17 Platinschallplatten, 208 Goldenschallplatten, sorgte mit seinem Happy Sound nahezu zwei Jahrzehnte für knapp 30% der Einnahmen der, der Plattenfirma Polydor. Fing als Musiker bei der Wehrmacht an, 45 spielte er in Bremer Clubs für die us soldaten Er wurde Bassist beim Tanzorchester von Radio Bremen. 60er Jahre, dann Gründung der James Last Big Band und 1965 Durchbruch mit Non-Stop-Dancing 65. Schön, schön. James Last, es ist... Ja. James Last. James Last. Ja, Schäm dich. Last. Schäm dich. <lacht> naja, jetzt habe ich, aber das, das war die Also, das,
1: also ich hätte ich viel erwartet, aber dass du zum James-Last-Konzert Ich würde zum
0: James-Last-Konzert gehen. Ich würde zum James-Last-Konzert. Es gibt so viele Konzerte, wo ich hingehen würde. Ich würde auch gern, ich glaube aber, es wird nie wieder passieren, ich würde gerne nochmal zu John-Michel Shaw gehen. Aber das wird wahrscheinlich okay. nicht mehr, wird es nicht mehr geben.
1: Naja, äh, auf, äh, auf alle Fälle mal gucken, ob es nochmal eine Fortsetzung gibt von Wunschkonzerten, wenn hier Marcel noch so ein ganzes Große, große Totenkiste da. Hatte. Ja, wenn es nach
0: mir ginge, hätte ich heute Falco und Johnny Cash genommen, ja, aber schon, wir ja. haben wir ja schon beide in der Sendung gehabt. Genau. Ja, und ich muss ja die Jens Regel beachten. Genau, das ist schon wichtig. <lacht>
1: so, und unsere Regel bedeutet, wir sehen, wir sehen, wir hören uns wieder am kommenden Donnerstag. Am kommenden Donnerstag Was da kommt, wissen wir noch nie.
0: Die Folge 64.
1: Ja, das wissen wir noch nicht. Also wir wissen schon die Folge 64. Folge 64. Aber, aber was da kommt, da lassen wir uns selber überraschen. Aber auf alle Fälle die Folge 64 kommt.
0: Ich, ich glaube, das Datum stand schon. Ja gut,
1: egal. egal. Liebe Zuhörer, einfach mal weiter zuhören und wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Ne? Genau
0: und ihr empfehlt uns weiter und wir wünschen euch was. Bis dahin, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
1: Bye, bye.